0: Ich fresse eure Gesichter und deins, deins zuallererst!
1: Gerade so kann Ray einen weiteren Schlag des scheinbar wild gewordenen Gages abwehren, während er ihn greift und sich gemeinsam mit ihm zu Boden stürzt. Geschickt rollt er sich über Gage und nimmt ihn in die Mangel. An Bord der Antigua, auf der vor wenigen Sekunden noch absolute Ruhe und routinemäßiges Treiben herrschte, ist das Chaos ausgebrochen. Mehrere Matrosen liegen verletzt am Boden oder versuchen der Situation zu entkommen. Eine Menschenmenge bildet sich um Gage und Ray, die damit beginnen, am Boden zu ringen.
2: Okay, ich versuche seine Hände zu greifen und runterzudrücken.
3: Okay, dann erstmal Geschicklichkeit, ob du seine Hände zu fassen bekommst. Und dann Stärke... Stärkevergleich.
1: 9 zu 11. Ray schafft es nach Gages Händen zu greifen. Aber wer von den beiden ist der Stärkere?
3: Also, wir machen beide einen Stärke-Erfolgswurf. Soll ich anfangen? Mhm. 11 zu 13. Also musst
2: du jetzt dein schaffen und niedriger als 11. Mhm. Okay.
3: Auch 11. Ja, okay, dann sind wir gleich gut. weil ich eben... Okay, also okay, ich... du versuchst die Hände runterzudrücken, aber du schaffst es nicht.
2: Naja, also dann drücken wir halt so gegenseitig die genau. Hände wahrscheinlich gerade, ne?
3: Ich, genau. ich, also, ich, ich drehe
2: mich dann
4: zu Charles um und rufe ihm zu. Charles, holt schnell Hilfe, der ist völlig durchgedreht. Da, 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 der Kommandant! Ich laufe zum Kommandanten.
0: Hallo eure Gesichter, ich werde sie sammeln!
3: Und die ersten Matrosen stürzen sich auf ihm und ähm, auch der Kommandant ist da und hält ihn jetzt am Kopf fest. Und alle drücken ihn runter und es hat sich so eine Traube gebildet von. Ja, über zehn Leute stehen jetzt um ihn rum. Äh, Charles, wo bist du eigentlich hin? So. Ich
4: bin beim Kommandant, ich laufe zum
3: Kommandant. Also der Kommandant steht jetzt bei ihm. Ah. Also und, und hilft mit ihm runterzudrücken am Boden.
4: Ich Okay, dann, dann sehe ich, während der Kommandant an mir vorbeiläuft, sage ich, ich rufe den Käpt'n, ich rufe den Käpt'n und laufe zur Kajute des Käpt'n.
3: Ray, du bist ja, stehst noch in dieser Traube mit drin, ne? Ja. Und plötzlich kommt, drängelt sich jemand durch diese Traube an, an Menschen durch und eine schwarzgef... Kleidete Frau kommt zum Vorschein. Sie ähm, äh, kniet sich nieder zu ihm und macht so einen kleinen Koffer auf und holt eine Spritze raus. Sie ähm, steckt ihm die Spritze ins Bein und injiziert ihm was. Und gleichzeitig holt sie aus dem Koffer auch einen äh, Lappen raus und ruft, Wasser, ich brauche Wasser! Und ein kleiner Junge kommt und hat so einen Korb voll Wasser. Also Korb, naja, so ein Wasser. Behälter halt. Und sie ähm, legt ihm den, den nassen Lappen über den Kopf und hat ihm diese Spritze injiziert, tut die Spritze in den, in den Koffer zurück und verschwindet wieder in der Traube an Menschen. Und du siehst sie nicht mehr.
2: Okay, ich gucke mich fragend in der Runde um und
3: frage,
5: wer war diese Frau?
3: Die Leute sind alle selber auch sehr verwirrt und gucken, genauso verwirrt wie du eigentlich durch die Gegend. Und keiner reagiert wirklich, weil so ein allgemeines Murmeln durch die, durch die Gruppe geht. Sehr mysteriös. Und Gage scheint ruhig zu schlafen. Auf einmal.
5: Uh, Reed, was ist denn hier gerade passiert? Hat, hat Gage das öfter, diese Ausfälle, oder
3: Na, was so, ist hier los? So habe ich den auch noch nie erlebt. Ich meine, der ist ja immer schlecht gelaunt, aber das macht meine Güte. Das kam ja schon fast vor wie Tollwut oder sowas in der Art.
5: Ich kenne mich ja nicht auf Schiffen so gut aus, aber kann es sein, dass er schon zu lange auf diesem Schiff war und da langsam durchgedreht ist?
3: Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Menschen so verrückt werden sehen. Ich meine, natürlich ist er schwer ungänglich, aber ich meine, normalerweise kommt ihr jeder an Deck ganz gut mit ihm zurecht, wenn man ihn erstmal kennengelernt hat. Aber das war ja total wahllose Wut. Wie gesagt, ähm, die ersten Leute gehen wieder an ihre Arbeit, aber viele sind auch noch, sie gucken sehr verstört rein. Ähm, einige helfen anderen hoch, die vorher von Gage umgeworfen wurden. Okay.
5: Gibt es hier jemanden, der mir helfen kann, ihn runterzubringen in die, in die Kabine, damit wir ihn in, ein, in seine Hängematte legen können? Hier kann er ja nicht einfach so auf dem Boden liegen bleiben.
3: Das ist eine sehr, eine sehr gute Idee. Ein Moment mal kurz. Und ähm, der Segelmacher kommt dazu, und der kleine Junge, der den Wasserbehälter gebracht hat, auch. Und ihr hebt zu dritt an. Und der Kommandant sagt, alles klar, ich mach mich dann wieder ans Ruder.
2: Alles ja, klar, dann tragen wir ihn runter,
3: würde ich sagen. Warte, der Segelmacher sagt, ähm, als ihr unten ankommt. was haltet ihr sonst davon, wenn wir ihn einfach hier zu den Tieren legen? Ich meine, da können wir das Tor zuschließen und dann kann er keinem von uns gefährlich werden. Nur um sicher zu gehen.
5: Das ist eine gute Idee. Wir wissen ja nicht, was passiert, wenn er wieder aufwacht. Dann lass ihn uns da reinlegen. Augen.
1: Alles klar. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Mit Charles Thoreau, einem aufstrebenden Journalisten, der verdeckt ermittelt. Ray Walter Smith, einem alkoholkranken Ex-Profi-Boxer, dem die Lust am Kämpfen vergangen ist. Und Werner Müller, a.k.a. Mac Arm, einem Technikgenie mit selbstgebautem mechanischen Arm. Episode 5, vor Schiffsgericht.
3: Und jetzt machen wir weiter, wo Werner sich gerade vom Navigator in der Kommandozentrale verabschiedet. Ähm, Werner, du sagst irgendwas im Sinne von, dass du nochmal ähm, beim Captain vorbeigucken möchtest und du verlässt die Kommandozentrale und trittst wieder zurück auf den Flur, wo die drei Türen waren, da war ja auch noch das äh, Zimmer vom Kommandanten, das du durchsucht hattest, und die Tür vom, zur Kabine des Kapitäns. Und als du die Tür aufmachst, also beziehungsweise also als du rauskommst aus der Kommandozentrale, siehst du noch eine in schwarz gekleidete Person in der Kabine des Kapitäns verschwinden und die Tür fällt zu.
6: Ja, na sowas. Äh, hallo, guten Tag. Äh, stopp. Die Tür ich, ich ist, schon, hinterher. ist schon zu. Ach so. Okay. <lacht> Warten Sie doch, guter Mann. Dann gehe ich hinterher und, und klopfe an die Tür. Du
3: hörst Geräusche, also die du nicht wirklich zuzuordnen weißt. Captain Brooks, Captain Brooks sind sie da. antwortet dir niemand, aber es guckt ein Stück Papier unter, dem, unter der Tür hindurch. Interessant. Das hebe ich auf und gucke es mir an. Die Überschrift sagt... Wie vom Erdboden verschluckt, weitere englische Wissenschaftler vermisst. Und es ist ein kleiner Absatz. Dort steht. London. Auf unerklärliche Weise sind in den letzten Monaten bereits einige berühmte Wissenschaftler aus England spurlos verschwunden. Bisher konnte die Ursache für das mysteriöse Verschwinden noch nicht geklärt werden, und ein Ende ist offenbar noch längst nicht in Sicht. Neben den bereits verschollenen Zwillingsbrüdern Thomas und Thomas ist nun seit längerer Zeit auch der äh, bekannte Kartograf Aldrin Hobbs nicht mehr aufzufinden. Dr. Hobbs ist in wissenschaftlichen Kreisen besonders für seine Expeditionen bekannt, auf denen er meist äh, in meist noch unerforschte Teile der Erde vordringt. Besonders unter Seefahrern, Entdeckern und anderen Wissbegierigen werden seine Karten überaus geschätzt. Vor kurzem hat darüber hinaus auch der Ehemann der Physikerin, Ellie Turner, seine Frau als vermisst gemeldet. Was mag sich hinter diesen Ereignissen verbergen? Bei Hinweisen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Polizeistation. Interessant, äh, Kartografen, vermisste Zwillinge, das klingt nach einem weiteren Rätsel. Und es kommt ein kleiner Junge rein, vom, vom Deck kommt der, und hat eine äh, Schüssel mit Suppe in der Hand und stellt die vor der Tür ab, vom Käpt'n. Vom Na wunderbar,
6: äh, vielen Dank mein Kleiner, ähm, ich hebe die Hallo, Suppe Hallo, Dankeschön.
3: Auf. Ja, ja, ja. <lacht> Bitteschön, <Suppe> aber <lacht> das ist eigentlich nicht für Sie, also...
6: Ja, mein, ich weiß schon, für wen das ist. Meine Güte. Und dann möchte ich klopfen und rufen, Captain Brooks, Captain Brooks, die Suppe ist fertig. Der
3: Junge guckt zu dir hoch und sagt, da machen sie sich mal keine, keine Gedanken, der Die meiste Zeit hole ich die Suppe ungegessen wieder ab. Also, der der isst die eigentlich sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder dazu gezwungen werde, die hier hochzubringen. Das ist interessant. Mein Kleiner, ich habe eine Frage an dich. Äh, hier ist gerade so ein Mann mit
6: einem schwarzen Mantel, hat diesen Raum betreten. Weißt du, wer das ist?
3: Ich weiß leider nichts darüber. Ich habe die eben auch an Deck gesehen, aber das scheint eine Frau gewesen zu sein. Allerdings habe ich die vorher noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das mit der auf sich hatte. Aber an Bord erzählt man sich, dass immer mal wieder hier Leute auftauchen, die normalerweise nicht hier an Deck sind. Das ist wirklich ziemlich merkwürdig. Ich glaube, die meisten hier an Bord ignorieren diese Tatsache einfach. Du Meine Güte, eine Frau an Bord, das bringt Unglück, das weiß man doch. Danke sehr. Sag mal, äh, Sie sind doch
6: mit den anderen in London aufs Schiff gekommen. Absolut richtig. Ich und die anderen beiden Helden, wir haben
3: ein Abenteuer erlebt und sind jetzt an Bord. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht äh, meinen Bruder gesehen haben. Der ist nämlich an London von Bord gegangen und bisher konnte mir keiner sagen, was mit ihm passiert ist. Ich habe ihn seitdem nicht wiedergesehen.
6: Heißt dein Bruder Thomas und ist dein Zwilling?
3: Thomas? Nein, Thomas?
6: Äh, mein Bruder heißt Alphons. Oh. Ui. Ähm. Mein kleiner, äh. <lacht> Ups. Der Alphons, äh, ähm. Ich, ich versuche ihn anzulügen. Also
3: irgendwie ist der in London nicht, mit, nicht mehr mit aber an Bord gekommen und ich weiß ich, auch nicht so genau. Ich mache mir Sorgen, dass ihm was zugestoßen sein könnte. Äh, äh, dem geht's bestimmt super, das
6: sage ich und werd dabei etwas rot und stottere. Ich bin mir sicher, der hat nur äh, ein, einen neuen Job gefunden oder so.
3: Das wäre aber merkwürdig, dass er mich hier alleine zurücklässt. Hm. Ihr habt ihn also nicht gesehen? Und in dem Moment, ähm, Charles, kommst du mit dazu. Du warst ja schon auf dem Weg dorthin, also betrittst du jetzt auch den Flur.
6: Ja, ich bin dankbar über die Ablenkung. Charles, meine Güte, äh, komm mal her hier. Das ist die Kajüte des Captains. Vielleicht weißt du, was wir tun können,
4: damit er uns antwortet. Der Käpt'n, der Käpt'n! Ich renn, ich renn zur Tür und, und klopf, also hämmer quasi an diese Tür sogar. Captain Brooks, Captain Brooks, ein. Der Zimmermann ist verrückt geworden und läuft Amok auf dem auf dem Mannschaftsdeck. Captain! Captain, so sagen Sie doch was!
6: Ähm, also, es gilt, passiert. ähm, ist denn jemand verletzt?
4: Ob jemand verletzt ist? Jeder. jeder. Äh Seemann, der auf, auf, auf Deckels wird angegriffen vom, 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 vom Zimmermann. Mir war das schon von Anfang an suspekt. Nimmt uns einfach den Dolch weg. So, jetzt hilf mir hier doch mal den Ketten aus seiner Kajüte zu tun. Ich, ich klopf wieder dran. Ich meine natürlich,
3: äh,
4: rauszuholen. Nicht zu tun.
3: Also ihr hört nichts, aber es erschallt eine Glocke. Und es entsteht auf dem Deck allgemeine
4: Aufbruchsstimmung. Okay, dann, dann laufe ich wieder aufs Deck und gucke einmal, was hier gerade passiert. Ja, se ihr seht, se dass alle
3: Arbeit stehen und liegen lassen und sich ins Unterdeck begeben. Sehe ich auch, dass sich diese Situation mit dem Zimmermann äh, erledigt hat? Ja, also davon ist keine Spur mehr zu sehen. Okay. Außer, dann dass an einem Mast noch ein bisschen Blut klebt. Ich spreche,
4: also ich nehme ja irgendwie den Erstbesten, der da vorbeikommt und frage, Hä, was, was ist mit dem Zimmermann passiert? Ist der... Der hat doch eben gerade hier noch alle angegriffen.
3: Der Zimmermann wurde weggebracht. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. Komm mit, mein Junge.
4: Frühstück? <lacht> mal sehen, was auf See als Frühstück bezeichnet wird. Und hochnäsig
6: folge ich. Meine Güte, das scheint eine schöne Rauferei gewesen zu sein. Nächstmal Mal bin ich hoffentlich dabei.
3: Habe ich auch die Glocke gehört? Genau, du hörst jetzt auch und du hörst auch, dass die Leute ins Deck, ins Unterdeck zu euch kommen. Das ist ja die Küche. Äh, der Speiseraum ist ja nur ein Raum weiter als da, wo ihr jetzt gerade seid.
2: Ja, dann würde ich auch dahin gehen und äh, Ausschau halten nach Werner und Charles.
3: Ja, und du kommst raus und triffst direkt auf so eine Meute an Matrosen und anderen Männern, die auch an Bord sind. Und siehst auch Charles und Werner runterkommen. Werner hat zwar nicht gesagt, dass er mitgeht, aber ich gehe mal davon aus. Ich bin dabei. Ja, dann siehst du die auch, da schon die Treppe runterkommen. Bernhard Charles, es gibt Essen. Lass
5: uns mal zusammen an einen Tisch setzen. Ich muss mit euch über die Situation reden, die da eben an Deck passiert ist. Der
4: Zimmermann, was hast du es geschafft, ihn, ihn, ihn zu beruhigen? Oder was ist da passiert? Ich dachte. Ich dachte, die Hölle auf Erden bricht los. Ja, komm, lass uns erstmal zum Essen gehen, damit wir einen guten Platz
5: kriegen und dann können wir in Ruhe darüber reden.
4: Hm. Mm. Essen. Ich halte Gänsefüßchen mit meinen Händen, während ich das Wort Essen sage neben meinen Kopf.
3: Der, ihr betretet den Speiseraum und es gibt eine Schlange vor der Durchreiche zur Kombüse. Und in der Kombüse steht der Koch und gibt offensichtlich Suppe aus. Vor der Kombüse hat sich schon eine Schlange, äh, vor der Durchreiche hat sich eine Schlange gebildet, wie gesagt. Es gibt mehrere, drei, vier lange Tischreihen mit Stühlen. Ja, Anstellenden,
2: würde ich sagen, ne? Ich möchte was essen, ich stelle mich da jetzt an die Schlange an.
3: Ihr hört den Koch und er gibt äh, aus und sagt, ja, genießt eure Suppe hier für dich, heute eine extra große Ration. Und äh, schenkt, vorher, schenkt allen vorher ein und dann macht er auch einen Teller für Ray fertig und dann macht er einen Teller für Werner fertig und dann sieht er Charles und sagt, ah, ihr Essen ist bereits angerichtet und deutet mit einem Finger in, eine Ecke des Raumes, also an ein Tischende. Was äh, ist da? Also ich guck da hin. Du was siehst da was ich? Da steht ein Teller und ein Löffel liegt dort. Ich setz mich da hin. Okay, die anderen kommen mit. Ja. Von weitem sieht's aus wie Suppe. Und du setzt dich hin und guckst da rein und siehst, dass es scheinbar Dreckswasser ist, in der eine dicke fette Ratte schwimmt. Was? <lacht> Oh, da hat Frankie wohl wieder richtig was gezaubert.
4: Ich starre das Ding einfach nur an. Sprachlos. Und alle anderen
3: äh, setzen sich jetzt auch hin und unterhalten sich lautstark, als ihr plötzlich eine Stimme hört, die euch bekannt vorkommt, und zwar die von Commander. Und er sagt, Crew, alle sofort erheben! Es stehen alle auf. Ich nicht, ich bleib
4: sitzen und guck wie gelähmt auf diese, diesen okay. Unfall.
3: Werner und Ray? Ja, bei solchen Joa, zackigen ich Befehlen stehe steh ich auch mal auf. <lacht> okay, alles klar. Ich unterbreche nur ungern das Frühstück, aber leider wurden mir Beschwerden zugetragen. Wie ich hörte, wurden gestern unserem Koch Frankie mehrere Küchenmesser entwendet, was wiederum bedeutet, dass einer von uns hier an Deck unautorisiert bewaffnet herumläuft. Er nickt zwei Matrosen zu, die neben ihm stehen und die beginnen jetzt die Sitzreihen abzulaufen und die Leute zu, ja schnell abzutasten und zu untersuchen. Äh, Reed fängt mit seiner Ansprache fort. Leider bleib, bleibt mir keine andere Wahl, als anzunehmen, dass der Dieb niedere Motive mit den Messern verfolgt. Wie beispielsweise das Anzetteln einer Meuterei. Unter meiner Führung an Bord herrscht Zucht und Ordnung, persönliche Rachefeldzüge oder das Streuen von Misstrauen wird hier in keinster Weise geduldet und im höchsten Maße bestraft. Die Matrosen ähm, kommen jetzt bei euch an und Charles, sehen sofort deine Umhängetasche.
4: Ja, ich äh, in völliger Geistesgegenwärtigkeit, äh, weil ich diese scheiß Ratte sehe, nehme das Fleischermesser raus, äh, nehme die Ratte am Schwanz aus der Suppe und fange wie selbstverständlich an, mit dem Fleischermesser die Ratte zu zerhacken. In kleine Stücke.
3: Ja, äh, sie äh, packen dich an deinen Arm und Ach, das ziehen dich ist hoch. Ja wohl. Kommandant, das hier ist das Messer. Herr erst wenige Stunden an Bord und schon dabei Ärger zu verbreiten hier. Vor Schiffsgericht mit ihm, alle an Deck, die ganze Crew. Und alle stehen Was, auf. Da, also, das ist ja wohl... Murmeln und sind schlecht gelaunt, weil sie ihr Essen nicht aufessen dürfen. Aber begeben sich alle an Deck. Nur meine Güte Charles, das hätte ich nicht von dir erwartet.
2: Ich schüttel mit dem Kopf und denke mir, Charles, Charles, das hast du dir selbst zu, zu schreiben
6: unter großem
1: Protest wird Charles von den beiden Matrosen ans Deck geschliffen und die gesamte Crew folgt ihm. An Deck angekommen, positionieren die Matrosen Charles vor einem der Mäste, während sich die übrige Crew in einem Kreis um ihn und den
4: Kommandanten das aufstellt. Das ist ja wohl! Lassen Sie mich los! Sie Cathrow,
3: Folgende Taten werden ihm zur Last gelegt. Diebstahl, unautorisierter Wassenbe Waffenbesitz, höchstwahrscheinlich mit Nutzungsabsicht, Verrat und Widersetzung gegenüber der Führung sowie unautorisierter Zutritt zu persönlichen Kabinen ranghörer Besatzungsmitglieder. Oder glauben Sie, es bliebe unbemerkt, dass in Kabinen rumgeschnüffelt wurde, zu denen hier keiner Zutritt hat? Außerdem, also, das Streuen von Misstrauen unter den Besatzungsmitgliedern, ohne weitere Umschweife verurteile ich den Angeklagten, durch die mir verliehene Macht als oberster Kommandant, Herr Charles Thoreau, zu fünf Peitschenhieben. ein Hieb für jeden Anklagepunkt. Also, das ist ja wohl unerhört. Darf ich mich nicht zumindest hier verteidigen? Und alle um dich herum fangen an zu grölen und zu jubeln oder zu buhen. Das ist eine Militärdiktatur. Ich, ich bestehe darauf. Ich,
4: ich habe keinen Zugang zu Jägen. Ich, ich bin nur reingegangen, wo ich reingehen durfte. Welche,
3: welche Kabinen sollen durchsucht worden sein? Bitteschön. Er reagiert nicht darauf, aber es kommt jemand aus der Menge mit einer Peitsche in der Hand und klatscht die Peitsche so ein-, zweimal in die Luft um die Masse anzuheizen. Ich, ich möchte nach vorne
6: treten, äh, lieber Kommandant. Ähm, das sind tatsächlich schwerwiegende Anschuldigungen. Das stimmt natürlich. Aber darf ich zu bedenken geben, was dieser Charles schon alles für uns getan hat? Wir haben viel für den Captain getan und auch viel riskiert. und Vielleicht können wir da noch mal ein Auge zudrücken oder so.
3: Also, äh, du vermutest, dass es sich bei der Untersuchung der Kabinen natürlich darum handelt, dass du äh, seine Kabine <lacht> durchwühlt hast. Ja, habe ich, ich, hab ja ich schon verstanden. <lacht> Du hast ja auch die Puppe versteckt und äh, ja. vermutest, dass das von ihm jetzt eine, äh, so eine Art persönlicher Rachefeldzug sein soll, weil er sich natürlich sehr äh, beleidigt fühlt und wahrscheinlich auch gedemütigt dadurch, ne? Ja, und das
6: war auch der Grund, weshalb ich nach vorne getreten bin, weil ich ja äh, auch ein schlechtes <lacht> Gewissen habe, dass ich das ja gemacht
3: habe und er dafür bestraft wird, deswegen verteidige ich genau. ihn Genau, ich habe mir gedacht, ich wollte es dir nur noch mal äh, klar sagen, ähm, ja, also er ist auf jeden Fall in Rage und sagt, ich weiß ganz genau, wenn hier die Kabinen durchsucht werden, das kriege ich mit, ich bin ja schließlich der Kommandant an Bord und so etwas können wir nicht weiter dulden. Und Aber können Sie denn Weichen beweisen, Klassen. dass ich das war, verdammte Hühner? Als Kommandant habe ich nichts zu beweisen und jetzt vollzieht die Strafe. Das ist
4: eine Militärdiktatur! Ha, habt ihr das alle gehört? Das Meine ist eine Hüte. Militärdiktatur!
6: Kommandant. Herr Kommandant! Sie können uns hier nicht behandeln, als wären wir Ihre Puppen. Und Sie können unsere Rechte auch nicht einfach wegzaubern. Nun lassen Sie den Mann in Ruhe.
3: Eine ruhige, bestimmte äh, Stimme fährt durch die, durch die äh, Massen. Uh, und es ist der Kapitän, der plötzlich äh, auch in den Menschenmassen steht und hervorgetreten ist und sagt, genug, es reicht jetzt. Ich glaube, der Mann ist genug bestraft worden. Es wird ganz still. Ähm, der Kommandant guckt etwas wütend rein. Er zögert so, als ob er überlegt, ob er noch irgendwas dazu sagen soll. Aber... Er sagt dann, ähm, also gut, äh, dann, äh, keine Peitschenhiebe, aber vorerst müssen wir ihn wegsperren. Bringt ihn runter in die Gefängniszellen. Also, das ist ja wohl, eine Frechheit ist das. Captain Brooks, wenn
4: Sie ein Funken-Gerechtigkeitsempfinden haben, wenn Sie ein Funken-Rückgrat haben, dann werden Sie jetzt verhindern, dass ich hier eingesperrt werde für Taten,
3: die ich noch nicht mal begangen habe. Ob du die Taten begangen hast oder nicht, das wird sich noch rausstellen. Und du wirst von den beiden Matrosen runtergezerrt ins Deck. Und der Captain beobachtet dich dabei. Und der Captain gibt euch, äh, Ray und Werner, euch gibt er ein Zeichen, dass ihr mit ihm mitkommen sollt. Okay. Jo.
2: Dann gehen wir dahin, würde ich mal sagen. Ich
3: bin ganz zufrieden, dass er, dass er keine, keine Peitschenhiebe mehr bekommen hat. Das
6: kann man schon mal machen. Guter Kompromiss.
1: Schreiend und fluchend wird Charles die Treppe herunter zu den Unterdecks getragen, während Ray und Werner dem Captain in seine Kabine folgen. Als allererstes stechen die großen Fenster ins Auge, die das Zimmer taghell erscheinen lassen und durch denen man einen beeindruckenden Blick hinaus auf das Meer hat. Ansonsten ist die Kabine geschmackvoll eingerichtet allerdings scheinbar auf das Nötigste beschränkt. Zwei große Schränke auf der einen Seite, ein großes, sehr gemütlich aussehendes Bett auf der anderen. Die Bettwäsche macht den Eindruck, frisch bezogen zu sein. Alles in diesem Raum sieht so aus, als wäre es ganz neu oder nur selten benutzt. In der Mitte steht ein großer, aufgeräumter Schreibtisch, an den sich der Kapitän setzt und damit beginnt, sich eine Pfeife zu stopfen.
3: Und er gibt euch ein Zeichen, dass ihr euch hinsetzen sollt, also da stehen Stühle auf der anderen Seite des Schreibtisches. So, da setze ich mich gerne hin. Na, vielen Dank, vielen Dank. Ich,
6: ich setze mich auch.
3: Und er ähm, öffnet ein, äh, eine kleine Schatulle und sagt: ähm, Kann ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Und da sind mehrere Zigarren in der Schatulle. Na, aber sehr gerne.
5: Ja, sehr gerne. Danke für das Angebot. Kapitän
1: Brooks reicht Werner und Charles jeweils eine Zigarre und schiebt ihnen eine kleine Box mit Streichhölzern zu. Dann steckt er sich seine eigene Pfeife an, nimmt einen tiefen Zug und steht auf. Nachdenklich blickt er aus dem Fenster, als er zu sprechen beginnt.
3: Wisst ihr, seit ich ein kleines Kind war, brauchte ich mich nie, um mein finanzielles Wohl zu sorgen. Ich erbte früh den Wohlstand meiner Eltern und genoss eine herausragende Bildung der größten Gelehrten unserer Welt. Alles, was ich mir vorstellen konnte, konnte ich haben und die Dinge, die es noch nicht gab, die konnte ich nach meinen Vorstellungen bauen lassen. Es geht mir bei meinen Unternehmungen also nicht um Geld, ebenso wenig, wie es mir um Macht geht. Habe ich die Führungsgewalt über dieses Schiff? Sicherlich. Bei meinen Unternehmungen muss ich mir sicher sein, dass meine Crew funktioniert wie ein gut geöltes Getriebe. Denn der kleinste Fehler kann das Kartenhaus jederzeit zusammenstürzen lassen, das ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Ich strebe nicht danach, meine Macht auf diesem Schiff auszunutzen, ebenso strebe ich nicht nach Macht über ein Land oder, oder gar über die Welt. Die Befehlsgewalt über meine Crew ist nur ein Mittel zum Zweck. Aber die Bruderschaft des Roten Wolfes hingegen, sie sind blind vor Gier, vor weiterer Macht und vor weiterem Reichtum. Gemeinsam bringen sie eine erschreckende Kraft zustande. Unterwandern Politiker, Polizei und einfache Leute auf der ganzen Welt. Nur ein kleiner Fehler unsererseits und sie unterwandern auch uns. Den Dolch des Chilan umgeben Sagen und Mythen aus Aufzeichnungen und Schriften aller Welt. Ich bin bei weitem nicht abergläubisch, aber wenn so viele unabhängige Quellen das gleiche berichten, halte ich es für einen Anhaltspunkt, der genauer untersucht werden sollte. Die Bruderschaft, sie kümmert sich nicht um Ursprung, Geschichte oder Auswirkung von Objekten. Für sie zählt einzig und alleine der Wert. Wäre der Dolch in ihren Besitz gelangt, hätten sie ihn wahrscheinlich bereits an den Maisbietenden verkauft. Niemand hier an Bord ist ohne Fehler und auch ich verfolge eigennützige Ziele bei meinem Unterfangen, ich gebe es ja zu. Sagenumwobene Objekte von schier unschätzbarem Wert zu sammeln, ist eine der wenigen Leidenschaften, die mir geblieben sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, Derlei Objekte aus den alten, staubigen Ruinen zu holen, in denen sie mehr schlecht als recht von veralteten Technologien und rudimentären Fallen beschützt werden. Nahezu frei zugänglich für jeden, der die passenden Schriften und etwas Mumm hat. Zwar fehlen mir noch Informationen über den Dolch, aber klar ist, dass der Dolch des Chilan einen Bruder hat. Einen zweiten Dolch mit dem gleichen Namen, aber anderen Sagen und anderen Mythen. Ihn sicherzustellen, ist jetzt unser höchstes Ziel. Gemeinsam werden wir die beiden Dolche sicherstellen und herausfinden, was es mit den Mythen darum auf sich hat. Ich hoffe, Sie verstehen nun, dass ich nicht von Anfang an all meine Vorhaben preisgeben konnte. Bei der aktuellen Macht der Bruderschaft ist es zu gefährlich. Außerdem bringt man auch noch andere Mächte gegen sich auf, wenn man versucht, derlei Gegenstände sicherzustellen. Noch immer kann ich Ihnen nicht alles erzählen, und das tut mir leid. Aber das wird sich nach unserem Landgang in Marokko ändern. ja, also
6: das, das klingt doch alles ganz vernünftig, ich, ja, ich stimme mit vielen, was sie gesagt haben, überein. Ich wollte mich auch nochmal für unseren Freund Charles
5: entschuldigen und für sein Verhalten, dass er ähm, ein bisschen für Unruhe auf diesem Schiff gesorgt hat. Er ist anscheinend noch nicht so oft mit größeren Gruppen unterwegs gewesen, um zu wissen, äh, wie, es, wie man sich in einer... Äh, Gruppe
3: richtig verhält. Mit ihnen beiden bin ich bestens vertraut. Herr Thoreau jedoch ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Also normalerweise käme jemand wie er nur mit einem Empfehlungsschreiben an Bord. Aber aufgrund eurer Zusammenarbeit und der akuten Dringlichkeit machte ich hier eine Ausnahme. Herr Thoreau hat behauptet, im Dschungel gut navigieren zu können und mit fremden Kulturen zurechtzukommen. Eine Person mit seinen Fähigkeiten brauchen wir für unsere Expedition von höchster Dringlichkeit. Es ging mir jedoch deutlich besser dabei, äh, den Herren genauer zu kennen und auch ein Zeichen zu haben, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und Er dreht sich wieder zu euch zurück und schaut euch aufmerksam in die Augen. Ähm ja,
6: dieser dieser Charles, der macht mir auch gerade etwas Kopfschmerzen. Aber mein, meine menschliche Kenntnis sagt mir schon, dass man ihm vertrauen kann.
5: Der, als wir zusammen im im Tower waren und äh, dort das erste Mal uns den den roten Wölfen wirklich stellen mussten, hat er auch gezeigt, dass er sich für die Mission einsetzt und ähm, dass ja, da konnten wir uns auch auf ihn verlassen. Deshalb bin ich der Meinung, dass äh, dass er ein, ein guter Junge ist, der uns weiterhelfen wird und den den wir auf jeden Fall äh, gut einsetzen können auf dieser Reise.
3: Genau, also ja, euer äh, Auftrag habt ihr auf jeden Fall auch sehr gut und beeindruckend auf beeindruckende Art und Weise ausgeführt. Was mir nur etwas Bauchschmerzen bereitet, ist, dass ich absolut nichts über diese Person weiß. Mir ist klar, ihr kennt ihn auch noch nicht viel länger als ich. Aber wenn ihr etwas über ihn wisst, das mir dabei helfen könnte, das Vertrauen zu ihm stärker aufzubauen, so wäre ich ihnen sehr dankbar, wenn sie mir die Informationen zukommen lassen könnten. Also, wie gesagt, Captain, wir, wir kennen den, den Charles
6: ja nun auch noch nicht sehr lange, aber seine, sein Verhalten bisher war war durchaus von, von Ängstlichkeit und Furcht geprägt, aber er war nie unloyal. Er war stets bemüht, äh, die Rote Bruderschaft zu bekämpfen. Und wir können stets ja. <lacht> ja, wir können ja schauen, dass er ab jetzt äh, besonders, äh, besondere Aufmerksamkeit bekommt. Und sollten wir etwas bemerken, was, ich, äh, was ihnen nicht gefallen
3: wird, können wir es ja vielleicht melden. Aber ich bin da eigentlich äh, guter Dinge. Okay, so können wir es machen. Ich kann ähm, jetzt erstmal nichts für Herrn Thoreau tun. Der Kommandant muss oberste Befehlsgewalt an Deck haben. Das ist einfach wichtig und ich kann seinem Befehl nun nicht ohne weiteres widersprechen. Ähm, er wird ein paar Tage im Kerker sitzen müssen. Aber wir werden sehen, wie es dann mit ihm weitergeht. Wenn sie bis dahin etwas rausfinden oder in, oder in irgendeiner Form eine Möglichkeit hätten, zu zeigen, dass er ähm, motiviert ist und auch gewillt ist, einen Schritt auf mich und meine Crew zuzugehen, dann sagen sie mir bitte jederzeit Bescheid. Denn wie gesagt, eine, einen mit seinen Fähigkeiten können wir einfach sehr gut gebrauchen und den werden wir so schnell auch nicht mehr bekommen, denn wir sind ja schon bereits unterwegs und da, wo wir jetzt hinreisen, da tja, ist es mit den Gelehrten nicht allzu stark besiedelt.
5: Äh, Captain, ich hatte da noch eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber vorhin an Deck äh, ist der Zimmermann ja irgendwie ausgerastet und hat wild um sich geschlagen und ähm, hat, äh, konnte dann nur von mir und mehreren anderen Leuten überwältigt werden.
3: Ist denn so etwas schon mal hier auf dem Schiff passiert? Ich habe derart derlei Symptome schon schon ähm, mehrfach gesehen. Wir vermuten, dass es etwas mit dem Dolch auf sich haben könnte. Aber bevor ich weitere Informationen rausgebe, hätte ich gerne selbst etwas mehr ähm, Sicherheit.
5: Selbstverständlich. Dann ist in dieser Situation ist auch eine schwarz gekleidete Frau mit einer Spritze hervorgekommen, die ist dann auch schnell wieder verschwunden. Die ist mir vorher auf dem Schiff noch gar nicht aufgefallen. Können Sie mir vielleicht sagen, um wen es sich da behandelt?
3: Er schmunzelt so ein bisschen und sagt, ah, unsere äh, Schiffsärztin hat sich also mal wieder blicken lassen. Die kann man auch einfach nicht im Zaum halten. Machen Sie sich da keine Sorgen, die werden Sie schon früh genug kennenlernen. Captain, und Captain, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar habe ich mich ja auch mit der Crew etwas unterhalten.
6: Und dabei fiel, fiel die Aussage, dass sie hier einen Raum an Bord dieses Schiffes haben, der voll ist von interessanten Gerätschaften, Techniken, Maschinen.
3: Was hat es denn damit auf sich? Das haben sie eigentlich schon sehr gut erkannt. Das ist ein Raum voller Technik und Maschinen. Nun ja, Captain, haben sie diese Maschinen <lacht>
6: selber gebaut? Oder haben sie sie auf ihren Reisen gesammelt? Beschäftigen Sie sich damit? Sind Sie Sowohl auch ein begabter als auch.
3: Techniker? Sowohl als auch. Ich bin selbst bin kein äh, begabter Techniker, aber man könnte mich doch durchaus als sehr technikinteressiert äh, beschreiben. Darum habe ich auch einen Raum, in dem ich allerlei Erfindungen und ja, Ideen und Konzepte sammle, die mich bei meinen weltweiten Reisen begegnen, mir begegnen. Und in diesem Raum befinden sich sowohl technische Spielereien als auch durchaus nützliche Werkzeuge für unsere späteren Unterfangen. Wenn Sie möchten, kann ich Sie da gerne mal ähm, rumleiten. Oh, rumleiten. Ich fange
6: ganz, ganz aufgeregt und, und freudig vor Freude an zu wackeln auf meinem Stuhl. Captain. Oh, das wäre, das wäre wunderbar, das würde mich sehr freuen.
3: Ich bin schon ganz gespannt, was dort auf uns wartet. Sie sind ja auch nicht ohne Grund hier an, an Bord gekommen und sie werden schon früh genug noch mit diesen Geräten zu tun bekommen. Wunderbar, Schließlich wunderbar. Schließlich kennen sie sich ja bestens mit der Technik aus.
6: Das, das wird ein Fest, das kann ich Ihnen sagen. Also sehen Sie diesen Arm, ich kann Ihnen zwei von solchen Beinen äh, bauen als Bein. Ich könnte Ihnen ihre Lunge metallisieren, wir könnten Holzbalken... In die Küche bauen, was sie wollen.
3: <lacht> Holzbalken in die Küche.
6: Ja, um damit das Essen schneller in den, <lacht> in den Speisesaal zu transportieren. Ein Leinsystem, um
3: die Leute zu wecken. Ich habe viele Ideen, Captain. <lacht> er nickt äh, mäßig interessiert. Wie gesagt, ich werde äh, mit Ihnen gemeinsam den Raum noch mal ähm, betreten. Aber sollten Sie Alistair über den Weg laufen, so, fragen Sie ihn doch, ähm, ob er Ihnen den Raum schon einmal öffnet. Werfen Sie doch gerne einen Blick rein, aber bitte immer in Begleitung. Gut, äh, dann würde ich mich nun gerne wieder meinen Untersuchungen hingeben, sagt er. Und ähm, steht auf und gibt euch ein Zeichen, dass ihr euch auch erheben sollt. Haben wir denn schon unsere, unsere Pfeifen angezündet oder unsere Garre, was das war? Ich
6: glaube nicht. Dann möchte ich das jetzt auch mal machen.
3: Ach so, ja, ich habe mir so vorgestellt, als hättet ihr sie schon die ganze okay. Zeit dabei. Also genau, einer, ja. einer wollte das nicht. <lacht> Dann kann er sich natürlich auch aufsparen. Nö. Okay.
5: Äh, vielen Dank, Captain, dass Sie so offen zu uns waren und Ihren Plan uns mitgeteilt haben. Jetzt ist mir auch ein bisschen klarer, worum es hier genau geht und ähm, hoffe, dass wir natürlich das Ziel unserer Mission schnellstmöglich erreichen.
6: Ja, Captain, das geht mir ähnlich. Auch wenn ich mich nicht für fremde Artefakte oder Kulturen so wirklich begeistern kann, bin ich doch stolz, ein Teil dieser
3: Unternehmung zu sein. Ja, und er sagt ähm, noch so, ja, für Sie, ähm, Herr Müller, wird es noch genügend Dinge geben, die Sie begeistern und die Sie studieren können. Und dann dreht er sich äh, euch wieder mit dem Rücken zu. Ja, und ihr verlasst die Kabine? Genau. Jo. Und da steht der Bootsmann, Spencer, mit seinem krummen Rücken so ein bisschen gebückt und äh, als hätte er auf euch gewartet. Und er sagt,
0: Mann, das war ja eine... Ganz schöne, ganz schöne Aufruhr heute Morgen. Mann, Mann, Mann.
3: Findet ihr nicht auch?
6: Ja, ich wäre sicher gerne dabei gewesen. Das, das hat bestimmt ordentlich
3: gerumpst. Sag mal, was hat denn euer Kollege da verbrochen? Dass, äh, sowas hatten wir ja schon lange nicht mehr hier an Bord.
6: Ach so, ich dachte, wir reden von, von der Prügelei. Äh, Ja, dieses Ausgepeitsche, das war ja auch nicht sehr schön. Aber das hat sich ja jetzt alles einigermaßen zum Guten gewendet. Dieser Charles, der muss sich erstmal einleben hier an Bord. Der ist den Umgang mit so richtigen Männern nicht gewohnt.
0: Naja, zum Glück wurde ja keiner ausgepeitscht, aber äh, wenn ich mir vorstelle, dass er vorhatte, hier eventuell jemanden abzustechen, da mache
3: ich mir schon ein bisschen Sorgen.
5: Ich traue Charles nicht zu, dass er wirklich jemanden abstechen würde. Ich glaube, er ist äh, immer nur eine sehr impulsive Person, die manchmal... Nicht nachdenkt, bevor sie Taten macht. Erkennt und Nicke.
3: So
6: wortgewandt. Ähm,
3: während ihr mit ihm redet, fällt euch etwas auf. Und zwar trägt er heute ähm, ein, ja, ein armfreies Hemd. Und ihr könnt seinen Oberarm sehen. Und auf diesem Oberarm ist ein, eine Wolke drauf tätowiert, die euch ziemlich bekannt vorkommt. Eine Wolke? Eine die Wolke, von, die von ihr schon mal... Von gesehen diesem hat.
6: Kasten, von, wo wir dieses Rätsel hatten mit den, mit den Drehrädern. da, Ja, also, genau. Der Schatulle.
0: Ah, genau.
6: Ach ja, die haben wir ja auch noch. Meine Güte. Spencer, das, aber, das ist aber ein sehr schönes Tattoo, was du da hast. Was bedeutet das denn?
0: Ah,
3: danke, danke, ja. Ich würde ja gerne sagen, dass das eine Jugendsünde war, aber so alt ist das Tattoo noch gar nicht. <lacht> ah, wir, der engste Kreis hier, der engste Kreis des Captains, so nennen wir uns zumindest. Ein bisschen albern, aber... Wir haben alle solche Tattoos und ja, wir, also, das haben wir einfach mal, auf. da waren wir ziemlich betrunken und dann haben wir das einfach mal machen lassen. Alle, die hier an Bord dem Käpt'n ihr Leben verdanken, haben sich ein Tattoo stechen lassen, basierend auf Sprüchen des Kapitäns und Weisheiten. Ja, also, damit ihr euch nicht langweilt, wenn ihr wollt, könnt ihr ja an Bord ein bisschen mit anpacken.
5: Das klingt nach einer guten Idee. Das hatte ich ja sowieso schon vor, bevor dieser ganze Tumult hier entstanden ist. Was gibt's denn zu tun?
1: Spencer weist Werner und Ray in die Abläufe des Schiffes ein und teilt ihnen Aufgaben zu, die zu ihren Fähigkeiten passen. Dabei merken die beiden immer wieder, wie die anderen Matrosen ihnen aufmerksame Blicke zuwerfen. Sowohl Werners Mut, sich dem Kommandanten im Prozess um Charles gegenüberzustellen, als auch Rays Einsatz dabei, Gage unter Kontrolle zu bekommen, hat bei der Crew offensichtlich Eindruck hinterlassen. Zwar spricht sie keiner direkt darauf an, aber ein Hauch von Ehrfurcht spiegelt sich in dem Gesichtsausdruck eines jeden wieder, der es mit den beiden zu tun bekommt. Charles ist derweil von den beiden Matrosen in seine Gefängniszelle im dritten Unterdeck verfrachtet worden. Das dritte Unterdeck ist unseren Charakteren bisher noch unbekannt. Es ist dort sehr düster und die drei Gefängniszellen, die nur aus metallenen Gitterstäben bestehen, sind nur leicht beleuchtet. Charles wurde in die mittlere Zelle geschlossen, die Zellen zu seiner linken und zu seiner rechten sind leer. Ein langer Gang führt das Unterdeck entlang, jedoch kann man bei der mangelnden Beleuchtung kaum mehr als ein paar Schritte hineingucken.
3: Ich gucke mich im Kerker um, was da so rumliegt. Also auf dem Boden liegt gemütliches Stroh. Es gibt auch ein Holzbrett in der Ecke. Sieht so aus, als solltest du da drauf schlafen. In einer Ecke steht ein Eimer. Ja, auf dem ganzen Boden liegen so Kieselsteine und so ein Zeug rum. Mhm. Also du, du kannst den ganzen Gang entlang sehen und siehst, dass es halt da mehrere Türen gibt und so etwas. Also da scheint noch mehr unten zu sein, als nur die Gefängniszellen.
4: Ja, aber ich komme hier nicht
3: raus. Ich äh, guck mal, Nö. was ist in dem Eimer irgendwas drin? Das riecht ganz merkwürdig aus dem Eimer. Aber er ist leer. Nur ist... ein bisschen feucht.
4: Okay, ich, ich ähm, tu das Stroh unter das Bett. Wieso nicht drauf? Naja, weil die Flamme oben heißer ist. Ich habe ja noch Streichhölzer.
3: <lacht> also deine Tasche hast du nicht jetzt dabei, ne? Also habe ich die Streichhölzer nicht? Nein, du hast deine Tasche nicht dabei. Oh das wurde natürlich abgenommen ja nee wurde nicht natürlich, natürlich.
4: mir wurde auch nicht das möchte ich fürs Protokoll einmal sagen mir wurde auch nicht explizit das Messer abgenommen meinetwegen gehe ich d'accord damit dass das Fleischermesser mir abgenommen wurde aber dann möchte ich das bitte jetzt einmal gesagt bekommen liebe Spielleitung aber das Messer war noch in der Tasche als sie mich schon weggezerrt haben das heißt
3: das Messer habe ich noch in der Tasche okay also wenn es, also die Tasche haben sie dir definitiv abgenommen. Wenn du sagst, das Messer war in der Hosentasche, dann hast du es noch dabei.
4: Also das Fleischermesser habe ich ja
3: benutzt. Ja, das hast, haben sie dir auch Für die Ratte. in die Hand gelassen. Nee.
4: Das haben sie mir dann weggenommen. Okay, dann ist das aus meinem Inventar gelöscht. Haben sie die, die Tasche noch mal durchsucht danach? Eigentlich ja nicht, weil dann haben sie mich ja direkt schon verurteilt.
3: Hast du nicht mitbekommen, nee. Sie die jetzt noch durchsucht haben. Also ja, okay, aktuell Stand ist, die liegt noch im Speiseraum.
4: Okay, weil da theoretisch halt noch ein Messer drin ist, ne? Das möchte ich noch mal gesagt haben. Ich habe zwei Messer geklaut. Mhm. Gut. Aber ich habe jetzt ja dann nichts. Das heißt, ich schreie um Hilfe. Hast du Und? das Messer nicht sogar irgendwann mal äh, Ray gegeben? Vor irgendeiner Prügelei? Ich hatte drei Messer geklaut. Also, ein Messer ist, glaube ich, echt noch irgendwie bei euch. Stimmt, du hast mir mal irgendwann eins gegeben, das müsste ich noch <lacht> haben. Ja, das <lacht> war, als der Zimmermann uns unten bedroht hat. Das ja, das stimmt. Hallo, ist <lacht>
3: Hilfe, hört mich jemand! Es kommen äh, zwei Leute rein. Jeder von denen schleift oder hat so eine andere Person im Arm und schleift die so hinter sich her und die Zelle links neben dir wird aufgeschlossen und die beiden Personen da reingelegt. Sag Dann mal, was wird die Zelle zugeschlossen und die beiden gucken dich an und sagen, jetzt brille doch mal nicht so rum, Mensch. Was ist das denn für ein Schiff? Hier sind gerade drei Leute inhaftiert. Was ist denn mit dem Kommandanten los?
4: Was, was sollen jetzt die beiden hier gemacht haben? Und sollen sie. sollen sie ein Lied gesungen haben an Bord? Ist das auch schon strafbar jetzt?
3: Plötzlich <lacht> kommt jemand aus dem Schatten, also aus dem Schatten des Ganges. Du siehst ihn und er sieht ziemlich. Ja, er sieht irgendwie richtig runtergekommen aus und hat so einen ganz langen weißen Bart. Und er hat so einen richtigen verrückten Gesichtsausdruck drauf und er sagt:
0: Die beiden! Die beiden habe ich schon einmal gesehen! Warum? Warum bringt er sie wieder zurück?
3: Und die sagen, ach, Olli, jetzt halt noch den Sabbel hier. Die, Wir haben unten keinen Platz mehr. Wir müssen uns jetzt um jemand anderen kümmern. Darum müssen wir die jetzt hier mal kurz auslagern. Jetzt äh, verzieh dich wieder zurück in deine Kabine da hinten in deine Absteige. Die beiden gehen wieder hoch und der Verrückte, den sie Olli genannt haben, steht immer noch da und beobachtet euch alle in den Gefängniszellen.
4: Oh, hi, Olli. Wer bist du? Ich bin
3: äh, Charles Thoreau ist mein Name. Ich Warum bin, haben sie
0: dich eingesperrt?
3: Sagt er und er kommt an dein Gefängnisgitter und steckt seine Nase so durch und guckt dich mit dein, seinen Augen durchdringlich an. In meinem Schatten von meinen
4: Augen ist ein wenig ein angewidertes Moment, was ich aber gerade noch so zu unterdrücken schaff. Ja, was ich gemacht habe, pff, ich weiß es auch nicht. Anscheinend... Hatscheid habe ich endlich mal erkannt, was das hier eigentlich mit diesen ganzen Rängen und so weiter auf dem Schiff eigentlich ist. Nämlich ein Polizeistaat, bei dem Captain Brooks machen kann, was er will und, und alle anderen nach seiner Pfeife tanzen, aber... Der
3: Mann äh, springt plötzlich auf und fängt an, laut zu lachen und rumzukichern.
0: Der Captain!
3: Und springt in Kreisen durch den Raum. Ja, das, das, sagen Sie mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Hat der Captain sie verrückt gemacht? Hat er sie. hat er sie.
4: <lacht> hat er ihnen den Verstand weggefoltert? Ich der, der Captain!
0: Der Captain! Ich bin der Captain! Ich bin hier der Captain an Bord! Und niemand sonst!
3: <lacht> Captain, hast weiter. du denn auch einen Schlüssel für diese Zelle?
0: Den haben sie mir abgenommen!
3: Und dann bleibt er wieder stehen und guckt auf die ähm, beiden anderen Personen und beobachtet die. Na, sag mal, Olli, wer sind denn die beiden daneben an, hä?
0: Sie kommen aus einem fernen Land. Sie waren einst hier an Bord und dann sind sie verschwunden! Zu den zu den Männern unter dem unter dem See.
3: Die Männer unter dem See? Was Welcher See? Unter dem See! Und er legt sich flach auf den Boden und rollt sich übers Deck. Na, jedenfalls, die beiden anderen ähm, eingesperrten die Liegen dort und ähm, atmen und so, also es scheint alles in Ordnung zu sein, aber sie scheinen <lacht> auf irgendeine Form <lacht> ruhig gestellt zu sein. Wir haben auf jeden Fall eine dunklere Haut und längere dunkle Haare. Kann ich das überhaupt sehen? Die sind doch nebenan. Ja, ja, du kannst zu den durchgucken. Also, Ach, das sind Zählungs quasi Gitterstäbe, nur Gitterstäbe.
4: Genau. Ah, okay. Dann nehme ich den Eimer und hau mit dem Eimer gegen die Gitterstäbe. Und guck, ob sie wach werden.
3: Einer von den beiden kommt zu sich und richtet sich so auf. Seine Augen sind so blutunterlaufen. Hallo, Charles Thoreau ist mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen? Und er stammelt irgendwas vor sich rum, aber du verstehst ihn nicht. Wie bitte? Ich verstehe dich also, nicht. Also, er spricht eine Sprache, die du nicht sprichst, vermutest du.
4: Okay, ich, ich versuche, ähm, mit Zeichensprache zu kommunizieren. Zeig auf fühlst. mich und sage, Charles Thoreau. Und <lacht> ich,
3: ich überlege, was. Ich, <lacht> also er scheint dich zu... Er versteht dich. Also, was heißt verstehen, aber er hört dich. Ich versuche also kenntlich zu machen, ich will die Tür aufmachen, hast du eine Idee, wie das geht? Also rauszukommen. Aber er guckt dich nur mit großen Augen an. Er macht den Eindruck, als wäre er... Ja, noch so ein bisschen vernebelt oder so. Also, er scheint nicht komplett bei seinen Kräften und bei seinen Sinn zu sein. Ich hoffe nochmal. Hey Olli!
0: <lacht>
3: <lacht> Wo kommen die beiden denn her?
0: Der Himmel spricht nur zwei Sprachen.
3: Welche Sprachen spricht der Himmel denn? Er kommt wieder ganz dicht an deine Zelle ran und hockt sich hin und hat einen ganz ernsten Gesichtsausdruck plötzlich wieder drauf und sagt, sie kennen sich aus,
0: sie wissen mehr, sie wissen alles, alles wissen sie.
3: Und er springt auf und verschwindet im dunklen Gang. Ich bin verzweifelt und, und denk, ich
4: schreie noch mal laut. Und, und schmeiß den Eimer gegen die Zellentür und dann dramatischer Schnitt in die Halbtotale bei Ray und, und Walter. Ray und Walter? <lacht> <lacht> Werner. Ähm, ich bin gerade 30 Meter
6: über dem Deck, häng in den Tagelagen, selbstsicher wie ein junger Affe, und knote mit meinen beiden Zehen ein Tau zusammen, was gerissen war. Nee, ich habe keine Möglichkeit. scheiße. Ich, ich flick das einfach so, ich häng da irgendwie in der Tagelage. Mhm. Ich, gucke, ich gucke nach unten und sehe 30 Meter unter mir Ray, wie er übers Deck geht und in jedem seiner Arme ein riesiges Fass Wasser trägt. Ganz spielerisch. Oh ja,
2: das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich würde einfach mal ein bisschen jetzt da arbeiten. Ein bisschen äh, mich auszupowern, ein bisschen äh, sozusagen ja.
6: wie Training. Bei mir ist so, ich bin halt richtig gut, deswegen bin ich schon fertig, das ganze Segel ist geflickt und die Takelage ist wieder heil, deswegen lasse ich mich jetzt ganz souverän ab. Mit einem Arm, also mit meinem gesunden Arm, halte ich mich an so einem Seil fest und dann so ein so Flaschenzug, der mich nach unten gesamt bringt und lande selbstsicher genau neben Ray und Nick ihm zu.
3: Moin. Und dann möchte ich schauen, ob ich Alistair irgendwo sehe. Alistair ist nicht ähm, an Deck auf jeden Fall. Mm, dann gehe ich zum nächsten Matrosen, der an Deck ist und möchte mit ihm reden. Der Navigator steht dort. Mit dem hattest du ja schon gesprochen. Der guckt ja. gerade mit einem Fernglas in die Ferne. Guten Tag, der Herr. Äh, Sie erinnern sich an mich. Ich, ich habe neulich äh, bin
6: ich in ihr Büro geplatzt. Wir hatten ein, ein nettes Gespräch. Ich möchte mich nochmal vorstellen, ich bin Werner McArm. Ah, ich bin, Herr McArm. Sie zu treffen. Ja, wunderbar. Ich erinnere mich
3: ja. an Sie, ist ja gerade mal ein Stündchen her. Ja. <lacht> auch, wenn ziemlich viel, auch wenn ziemlich viel Aufregung dazwischen war, möchte ich sagen. Ja, hier an,
6: an, an Deck dieses Schiffes auf dem Hohen Meer vergeht die Zeit für mich wie im Fluge. Da kann ich schwer Zeitpunkte festmachen. Aber egal, ähm, wie ich sehe, arbeiten Sie gerade und schauen mit Ihrem Fernglas in die Ferne. Ich möchte sie nicht lange stören. Wissen Sie denn, wo dieser Alistair mhm. sich befindet, mhm. zufällig?
3: Alistair. ich glaube, ich habe ihn zuletzt ähm, in des, zum Unterdeck gehen sehen. Ich meine, er hatte etwas unterm Arm. Vielleicht war er auf dem Weg zur Schatzkammer. Ist die direkt neben der Waffenkammer? Die Schatzkammer befindet sich im, im dritten Unterdeck. Ich weiß nicht, ob Sie da hingehen wollen. Das ist immer ein bisschen ungemütlich. Ich begebe mich dort auf jeden Fall nicht hin. Wissen Sie, da äh, werden auch die Gefangenen aufbewahrt und es äh, ist, äh, ja. Nee, also, mh, wer sich hier an Bord auskennt, der meidet das Unterdeck lieber. Es geht da nicht mit rechten Dingen zu. Ja, wobei ich mir
6: vorstellen könnte,
3: dass im Moment auch die Leute aus dem dritten Unterdeck das dritte Unterdeck meiden, weil da
6: befindet sich ja gerade dieser Charles. Sehen Sie, das ist dieser Freund von mir, mit dem ich hier am, an Bord bin und der geht den Leuten doch sehr auf die Nerven.
3: <lacht> Wie Sie meinen, Aber, der, der ist <lacht> mir noch nicht begegnet. <lacht>
6: Freuen Sie sich. Naja, sei es drum. Ich denke, ich werde mich mal aufmachen und dieses Unterdeck besuchen.
3: Da wünsche ich Ihnen
6: sehr, sehr viel Erfolg. Ja, ich vermute, der Weg ist einfach ins zweite Unterdeck und dann die Treppe weiter runter.
3: Ja, das ist korrekt. Einfach die Treppe immer weiter runter gehen, dann bis es nicht mehr weitergeht. Das dritte Unterdeck ist hier, das letzte, meint man.
6: Ja, äh, vielen Dank und viel Spaß beim weiter in die Ferne schauen. Das ist kein Spaß, das ist Arbeit. Äh, wie Sie meinen sag ich, und, und schaue mit, mit, mit stolzem Blick in das Säge, was ich gerade repariert habe. Das ist die Arbeit.
3: Ähm, gehst du direkt ins dritte Unterdeck? Ja. Okay, das ähm, Unterdeck ist, also du kommst an, ähm, auf dem Weg, dahin passiert auch nichts Spannendes, und es ist äh, sehr dunkel dort. Ähm, du kommst runter, und neben dir sind direkt die Gefängniszellen, wo du auch Charles sitzen siehst, der gerade einen Eimer durch die Gegend kickt. Ja, ähm. Charles, hast du es dir hier gemütlich gemacht?
4: Hey, hey, was ist, was, was ist hier los? Was, oh, ich will hier raus, verdammt! Oh, du bist das Werner. Oh. Na? Jetzt hast du aber mal gesehen, was hier eigentlich Phase ist, ne? Hier an Bord.
6: Der Ray und ich, wir hatten ein, ein gemütliches Gespräch mit dem Captain. Wir haben Pfeife geraucht mhm. und über dies und das geschnackt. Du musst wissen, er ist auch ein sehr technisch interessierter Mensch. Ein mhm. angenehmer Mensch, würde ich sagen. Ich
4: wette, er hat, er hat auf äh, Fragen von euch auch geantwortet. Ja, ja, später erkläre ich euch das alles. Habe ich
6: recht? Nein, Charles, schau mal. Hab habe ich recht? Wir haben Hab keine, ich recht? Er war sehr freundlich. Hab ich recht? Wir
4: haben keine Messer geklaut, er war sehr freundlich zu uns. Das erste Mal, als ich mit diesem Mann in einem Raum saß, kamen danach Leute mit Waffen angerannt und wollten uns erschießen. Wieso ja. sollte ich so jemandem trauen?
6: Charles, das erste Mal, dass ich mit dir in einem Raum saß, kamen danach Leute angerannt
4: und wollten mich erschießen. Ja, aber ich war da zufällig. Ich war da, weil ich einen Brief gefunden habe, dass irgendein Captain Brooks irgendwas mit verschollenen Wissenschaftlern zu tun hat. Deswegen war ich da.
6: Ja, und wegen diesem, wegen diesem
4: Empfehlungsschreiben,
6: das darfst du nicht vergessen. Das sah auch sehr professionell aus. Zwinker, zwinker.
4: Hast du eigentlich gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich habe gesagt, ich bin hier, um rauszufinden, was mit verschollenen Wissenschaftlern passiert und Captain Brooks hat offensichtlich irgendwas damit zu tun. Ich bin mit dieser Ansicht rangekommen und das Erste, was Captain Brooks mir dann sagt, ist, dass London in Gefahr ist. Und, und dann kommen die roten Wölfe an und schießen. Ja. Ist
6: das nicht ein bisschen merkwürdig, zu diesen verschwundenen Wissenschaftlern habe ich auch etwas gelesen. Hier, schau dir diesen Zeitungsartikel an und ich gebe ihm den... Artikel, den ich gefunden habe.
4: Ich lese den nochmal. Ich weiß nämlich nicht mehr hundertprozentig, was alles da detailliert drin stand.
6: Ja, es geht nochmal um.
3: vorlesen? Auf unerklärliche Weise sind in den letzten Monaten bereits einige berühmte Wissenschaftler aus England spurlos verschwunden. Bisher konnte die Ursache für das mysteriöse Verschwinden noch nicht geklärt werden und ein Ende ist offenbar noch längst nicht in Sicht. Nach den bereits verschollenen Zwillingsbrüdern Thomas und Thomas ist nun seit längerer Zeit auch der bekannte Kartograf Aldrin Hobbs nicht mehr aufzufinden. Dr. Hobbs ist in wissenschaftlichen Kreisen besonders für seine Expedition bekannt, auf deren... auf denen er meist noch unerforschte Teile der Erde vordringt. Besonders unter Seefahrern, Entdeckern und anderen Wissbegierigen werden seine Karten überaus geschätzt. Vor Kurzem hat darüber hinaus auch der Ehemann der Physikerin Ellie Turner seine Frau als Himmels gemeldet. Was mag sich hinter diesen Ereignissen verbergen? Bei Hinweisen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an ihre örtliche Ponyteinschaft. Ja. Verstehe, ja genau, genau deshalb bin
4: ich hier. Ich will rausfinden, was mit den verschwundenen Wissenschaftlern passiert ist. Aber wie gesagt, ich wollte mich um verschwundene Wissenschaftler kümmern und auf einmal geht es um irgendwelche Artefakte und irgendwelche Illuminatenverschwörungen.
6: Ja, ein,
4: eine gewisse
6: Prise Zweifel und, und Vorsicht kann ich schaden. Aber ich habe ein, ein gutes Gefühl bei dem Captain Und vielleicht änderst du deine Meinung, ja. Aber wenn nicht, ist es mir auch egal. Dann bleibst du eben hier im Gefängnis und wir werden alleine
4: äh, auf Expeditionsreise gehen. Ich muss ja sowieso hier im Gefängnis bleiben, weil wenn du mich rauslassen würdest, dann wird der Kommandant kommen und mich wahrscheinlich zehnmal auspeitschen lassen.
3: Plötzlich kommt Alistair den Gang entlang.
6: Ah, tut mir leid, Charles, ich habe keine Zeit mehr. Alistair, Alistair, warten Sie doch mal. Also, das ist ja
0: wohl. Ah, Mr. Müller.
3: Was treiben
6: Sie sich denn hier unten auf dem Unterdeck Meine Freunde können mich nun MacArm nennen. Das scheint mir zu passen, dieser Name. McArm?
3: MacArm Klingt auch irgendwie Fächer. Ah, ah, okay.
0: Ja, das ist eine alte, eine alte Tradition, <lacht> sich einen
3: Seefahrernamen zuzulegen. Sehr schön.
6: Ich sollte auch, auch einmal überlegen. Ja, ich wollte sie gerade fragen. Sie haben noch keinen. Vielleicht können wir gemeinsam einmal überlegen. Bei einer Flasche Whisky. Aber ein andermal. Alistair. Ähm, ich habe höchstpersönlich vom Captain die Erlaubnis bekommen, mir diesen Technikraum einmal anzuschauen. Und sie sollen einmal mitkommen und mir den aufschließen und dann mir ein bisschen was erzählen zu den Apparaturen. Hätten Sie dafür Zeit.
3: Na gut, na gut. Dann kommen Sie mal mit hoch. Ja, dann äh, geht ihr hoch und er schließt den Raum auf und sagt, ich werde ähm, Spencer, den Bootsmann, äh, rufen, dass er hierher kommt. Dann kann ich direkt weitergehen. Und äh, er schließt dann hinter ihn wieder ab. Bitte fassen Sie nichts an, wenn es geht.
6: Was soll denn diese Unterstellung? Jede, jede Maschine, die ich anfasse, wird danach um 30 Prozent besser funktionieren.
3: Uns gefallen die Maschinen so, wie sie aktuell funktionieren, auch ganz gut.
6: Ja, aber äh, sehen Sie hier, das quietscht sicherlich direkt und hier ist der
3: Energieverbrauch viel zu hoch und ich zeige einfach nur in den Raum rein, random, irgendwo hin. Also er ist halt ein bisschen amüsiert und äh, verschwindet. <lacht> und du äh, kannst reingehen, ja. Ähm, es ist dunkel und du siehst nichts, äh, es gibt aber Öllampen. Hm, ja, dann möchte ich... Also ist daneben irgendwie ein Streichholz oder so? Weil ich glaube, ich besitze keins. Die, die kannst du
6: aufdrehen einfach und dann entflammen die sich. Das möchte ich tun und dabei auch wie immer die Apparatur bewundern, weil ich das mit jeder <lacht> Apparatur immer tue.
1: Als Werner die Lichter im Technikraum aufdreht, traut er seinen Augen nicht. Konstruktionen und Apparaturen, Werkzeuge und Baupläne stehen dicht an dicht in diesem Raum, für das bloße Auge kaum zu erfassen. Kaum eine der Apparaturen hat er schon einmal zu Gesicht bekommen und nur bei einem geringen Teil versteht er überhaupt, wozu die Maschinen gut sind. Einige Apparate übersteigen seine Größe mehrfach. Viele Apparaturen sind allerdings auch unter weißen Laken verdeckt.
6: In dem Moment, wo ich die Lampe aufdrehe und das alles sehe und realisiere und das alles beleuchtet wird, bleibe ich erst stehen und bin hin und weg begeistert einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Schiff das bietet und das ist ein,
3: ein Traum. Du guckst du dich, also es steht wirklich sehr viel dort rum, also du kannst nicht alles auf einmal wahrnehmen. Guckst du dich nach irgendwas Bestimmten um? Ähm, erstmal gehe ich einfach nur verträumt durch die Gänge und, und streichle Maschinen und, und
6: blicke ehrfürchtig auf alles, was irgendwie kompliziert aussieht. Und dann möchte ich zur größten Maschine gehen, die es gibt.
3: Ja, also es gibt mehrere von diesen Maschinen, ähm, also von der Größe. Also es ist jetzt nicht eine, die besonders hervorsticht und die sind alle mit dem Tuch bedeckt, ja. der ja, ja, dann fasse ich an und, und ziehe das Tuch herunter. Ja. Und das plötzlich steht etwas vor dir, was aussieht wie eine große Kutsche, vor die man aber keine Pferde zu spannen braucht. Das erkenne ich sofort. Das erkennst du sofort, weil mehrere Räder daran angebracht sind, aber Räder, die du auf die Art und Weise noch nicht gesehen hast.
6: Ja, mein, mein Gott, das ist das ist wunderschön, diese Form, diese Funktionalität, diese Technik, die Bedienung. Ja, ich möchte mich reinsetzen. Du setzt dich rein. Oh, ich streiche das Lenkrad und diese Ergonomie, diese Sitze, diese Schalter und ich drücke auf den Schaltern herum.
3: Und äh, vor dir gehen äh, Lichter an und aus und... <lacht> ja. <lacht> und es Aber fängt plötzlich sowas an, hinter dir zu rattern.
6: Oh, oh. Ja, großartig. Das, das war anscheinend ein richtiger Schalter. Es kommt so ein bisschen Rauch hinter dir aus dem Gerät
3: hervor. Ja,
6: ich, ich, ich drehe mich um und begutachte den Rauch und bin glücklich und. und gibt es zufällig an meinen Füßen irgendwelche.
4: Pedalen?
3: <lacht> ja, gibt's. Wirklich <lacht> auch in
4: diese. Treten, fertig. Okay, du willst richtig scheiße bauen, ne?
3: <lacht> naja, wieso? ich muss ja auschecken, was geht. <lacht> nee, aber es passiert nichts. Also du hast den Motor noch nicht in Gang bekommen. Du siehst okay. neben dem Lenkrad so einen kleinen Schlitz. Ja gut, dann technikbasiert wie ich bin, erkenne ich natürlich, dass das,
6: dass da was reingehört. Ein, ein, eine schlüsselähnliche Funktionalität scheint das zu sein. Ich erkenne das und lasse es deswegen sein. Ich habe verstanden, was das ist. Und ich mhm. steige aus beeindruckt und, und stammel vor mich hin, dass, dass ich das noch erleben darf, dies, diese Erfindung. Ich, ich, ich habe Großes vor, ich kann erreichen, so vieles erreichen. Oh Gott, oh
3: Gott, oh Gott. Ähm, Würfel wir, mal auf Wahrnehmung. 7 zu 9. Werners
1: Wahrnehmungswurf gelingt und er entdeckt an einer Seite des Raumes mehrere Gaskartuschen. Diese eignen sich perfekt, um die Gaspatronen für seinen mechanischen Arm wieder aufzufüllen. Klar, dass Werner bei dieser Gelegenheit keine Sekunde zögert.
3: Du füllst dir deinen Arm auf und in dem Moment kommt auch Spencer, der Bootsmann, rein und äh, hustet.
0: Was ist denn hier los? Was haben Sie nur angestellt?
6: Spencer, mein Lieber, komm rein, es ist nicht wunderbar. Wurde Ihnen nicht
0: gesagt, dass Sie hier lieber nichts anfassen Meine sollten? Güte
6: Spencer, ich bin hier, um das alles anzufassen. Meine Aufgabe ist die technische Verantwortung dieser Gerätschaften. Dafür wurde ich angeheuert. Ach so,
3: na dann, solange Sie hier nicht das Schiff anzünden. Ähm, nun gut, äh, wenn Sie sich ausreichend umgeguckt haben, würde ich gerne wieder den Raum abschießen. Aus, ausreichend was? Ich, ich bitte Sie, ich habe gerade erst angefangen. Das freut mich sehr für Sie, aber
0: andere haben hier Aufgaben zu erledigen, wissen Sie?
3: Hier fällt noch mal sein Tattoo auf.
6: Sag mal, sein Tattoo, das ist ja auch Oder was soll das bedeuten? Erklär mir das noch mal. Das scheint wirklich zu sein, das hat der Spielleiter mir betont. gerade. Hm, äh,
3: wiederholt nur noch mal, <lacht> dass, dass Sag mal. Äh, die Menschen, die, die ihr Leben ja. Brooks Family, alle, die so ein, eine Art Tattoo haben. also in der Art.
6: Mein, meinst du im wirklichen Sinne, das Leben verdanken? Hat dir der Captain das Leben gerettet in einer Situation?
3: Wir vier wurden alle auf unterschiedliche Art und Weise vom Captain gerettet. Der eine bekam einen Job, der andere wurde tatsächlich von einer lebensbedrohlichen Situation gerettet. Wir alle verdanken ihm mehr oder weniger das Leben. Darum haben wir vier uns auch dazu entschieden, ihn zu ehren, uns tätowieren zu lassen. Und und die anderen drei, wer ist denn das? Na, das ist natürlich zum einen der Kommandant, Porter Reed. Er hat ein Tattoo, dann noch, ähm, ah... Frankie, der Koch, genau. Ah, Frankie, Und den mag ich gerne, mit denen habe ich mich gut unterhalten. Gage. Gage McGee. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon kennen. Es ist hier der Schiffszimmermann.
6: Ja, ja äh, doch. Schiffszimmermann. Also, den Ding über habe ich gemischte Gefühle. Aber,
0: äh, ja. Ja, wir vier, wir haben äh, eines Tages auf äh, Sauftour uns dazu entschieden, ja, diese Tattoos stechen zu lassen. Ja. Nachhinein nicht mehr ganz so cool, aber äh, sie wissen ja, wie das ist.
6: Ja, ja, ja. Okay, also, ich habe einen Vorschlag. Sie denken noch mal über Ihre Geschichte nach, wie Sie damals gerettet wurden von Captain. Wenn Ihnen die Geschichte wieder einfällt, dann erzählen Sie sie mir. Und, und so lange setzen Sie sich, und ich bin hier auf der, auf der Erkundungstour, was hier noch in dieser in dieser Höhle lauert, in dieser Technikhöhle. Okay. Okay, dann setzt er sich, und ich kann weiter mich umschauen. Was haben wir denn okay. hier?
1: Begeistert macht sich Werner daran, weitere Maschinen zu erkunden, Während in den Gefängniszellen einer der beiden Gefangenen versucht, Charles Aufmerksamkeit zu erlangen. Charles beobachtet gespannt, wie der Gefangene einen Stein aufhebt und damit anfängt, Symbole und Schriftzeichen an die Wand des Gefängnisses zu ritzen.
4: Was denn?
3: Es sieht aus wie ein Auge. Ich mache ein Zeichen, das ich nicht verstehe. Und er tippt so ein paar Mal mit dem Stein auf das Auge drauf. Ich tippe auf mein Auge. Und er fängt an weiter zu... Er fängt an, weiter zu äh, Zeichen zu machen, die du nicht so richtig erkennst. Also es scheinen Schriftzeichen zu sein.
4: Ja, also so
3: kommuniziert
4: man halt nicht mit Leuten, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Und das erkläre ich ihm jetzt auf Englisch oder Deutsch, je nachdem, was gerade unsere Sprache ist.
3: Okay, du sagst ihm also, so kommuniziert man nicht. Ja. Ja, okay, aber das kann er ja auch nur erwidern dann.
1: Charles versucht verzweifelt mit den Gefangenen zu kommunizieren und die Zeichen zu deuten, die sie an die Wände kritzeln. Wird er verstehen, was sie ihm zu sagen versuchen? Wird Werner es schaffen, die Maschinen im Technikraum heilzulassen? Und wie ergeht es Ray bei seiner Arbeit an Deck? Wie es nächsten Monat weitergeht, erfahrt ihr gleich. Also
3: dranbleiben. So, und damit sind wir am Ende von Episode 5. Fünf Episoden, das heißt, wir machen das Ganze schon seit fünf Monaten, mit den Vorgeschichten schon seit sechs Monaten. Ich meine, die Konzeptionsphase, die hat natürlich schon viel länger gedauert, also vor genau einem Jahr, im Februar 2017, da standen zum Beispiel schon die Charaktere und wir hatten die ersten Testaufnahmen. Wir arbeiten also schon ziemlich lange an diesem Projekt und ich bin sehr, sehr stolz auf das Team, das sich in diesen Monaten zusammengefunden hat. Und da möchte ich einfach nochmal Danke sagen, danke für die reibungslose Zusammenarbeit und auch für die... Ja, leidenschaftliche und Mitwirkung an diesem Projekt, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Um das nochmal im Detail zu nennen, das wären natürlich unsere drei Hauptcharaktere. Lars als Ray, Philipp als Werner, Norman als Charles. Macht immer wieder sehr, sehr viel Spaß mit euch. Danke, dass ihr so äh, leidenschaftlich mitmacht. Unsere Grafiker ähm, Raphael, Alexander und Janissi, die uns jeden Monat mit neuen Grafiken versorgen, die auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch in unserem Tagebuch erscheinen. Falls ihr das Tagebuch noch nicht kennt, dann guckt doch mal auf unsere Internetseite brooks-vermächtnis.de. Da gibt es ein Reiter Tagebuch, wo zu jeder Folge immer Hintergrundinformationen erscheinen, beispielsweise zu den Charakteren oder zu den Orten, auch unsere Umfragen. Und so findet ihr dort, guckt da doch immer gerne mal regelmäßig rein, da passiert auch zwischen den Folgen viel. Dann natürlich Vincent Brach a.k.a. Vincent Fellow, unsere Erzählstimme, die euch immer über die Parts leitet, die ich ein bisschen zusammenschneide oder in denen ich mich mit meinen Erläuterungen ein bisschen verhaspelt habe. Dann macht der Vincent das immer noch mal schön und schickt mir seine Audiodateien immer rechtzeitig und perfekt benannt. Da muss ich mal Daumen nach oben geben, das ist wirklich einwandfrei. Wer fehlt noch? Anna kümmert sich um unsere Social-Media-Kanäle, sodass ihr ständig up-to-date bleibt, was bei uns gerade vor sich geht. Könnt ihr uns gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram folgen. Überall sind wir at Brooks Podcast. Und nochmal natürlich danke an Frederik, der unsere wunderbare Webseite erstellt hat und sich auch immer noch fleißig darum kümmert. Ähm, ja, die sieht echt top aus. Ja, wie gesagt, ähm, danke nochmal an das ganze Team. Einfach ähm, super, dass das so klappt, jetzt schon seit fünf Monaten. Und ich hoffe doch noch, Viele, viele schöne weitere Folgen. Ja, es macht. Ähm von Folge zu Folge mehr Spaß, wir haben immer mehr Hörer, wir haben immer mehr Leute, kriegen immer mehr Feedback zu den Episoden, meistens Positives, aber auch Konstruktives und ja, es macht einfach richtig Spaß. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, wir haben natürlich immer ein bisschen monatliche Kosten, ja, das Projekt ist recht aufwendig, sowohl zeitintensiv als auch kostenintensiv und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen möchte, das Projekt bleibt natürlich für euch euch alle kostenfrei nur falls ihr uns ein bisschen was spenden wollt davon das geld geht dann zum beispiel für serverkosten Programmkosten oder auch ein bisschen ja auf die hohe Kante falls mal technik ersetzt werden muss oder irgendetwas in der art können wir auf jeden fall gut gebrauchen und ist äh, wird bei uns auf jeden fall auch sinnvoll eingesetzt gut es gab eine umfrage und zwar die umfrage welcher bekannte charakter, als blinder Passagier an Bord des Schiffes zurückkehrt. Hierzu möchte ich sagen, erst einmal danke fürs Mitmachen. Der Charakter steht natürlich fest. Könnt ihr auch auf der Internetseite gerne nachgucken, wer es geworden ist. Nur ein kleiner Disclaimer, ich kann nicht genau sagen, wann dieser Charakter das erste Mal auftauchen wird. Es wird noch nicht, wie ihr gemerkt habt, war es nicht diese Folge, es wird vielleicht auch noch nicht die nächste Folge sein. Es hat immer ein bisschen, ja, dadurch, dass unsere Geschichte halt fließend dann entsteht, wenn wir sie aufnehmen, kann ich halt nicht immer genau festlegen, wann was passieren wird. Es kann also sein, dass die unsere Spieler schon drauf treffen. Es kann aber auch sein, dass sich das noch ein bisschen hinzieht oder dass sie die richtigen Hinweise gar nicht finden und dass sich das dadurch ein bisschen hinzieht. Das ist halt immer die Sache. Es kann also ein bisschen dauern, bis dieser Charakter, nur dass ihr Bescheid wisst, dass es ein bisschen dauern kann, bis dieser Charakter kommt. Aber die Entscheidung wird auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Geschichte haben, so wie alle anderen bisher auch. Und auch in den nächsten Folgen wird es immer wieder für euch Entscheidungsmöglichkeiten geben, wo ihr die Geschichte mitbestimmen kommen könnt. Also bleibt up to date und jetzt gibt's noch einen kleinen Einblick in die nächste Folge, die euch am 5. März erwartet. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Und jetzt viel Spaß mit der kleinen Vorschau auf nächsten Monat! Du hörst ein Flattern,
4: Charles? Oh nein! Ich nehme den Eimer schon mal in die Hand.
0: Am Himmel ist der Horizont so fern! Wie sonst nur! Am fernsten Stern!
4: Also dieser,
6: dieser Kerl äh, scheint mir sehr eigenartig zu sein, muss ich sagen. Guck mal hier, also diese Maschine, die habe ich gleich auseinander. Muss jetzt hier nur noch diese und diese Feder gleichzeitig auseinanderbiegen und dann ist fertig. Ach, ach, das, das, du meine Güte, das war wohl ein Konstruktionsfehler hier, das ist minderwertiges Material. Schön, 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 schön.
3: Es ist, äh, zwar schon mittags, aber Ihnen wünsche ich einen guten Morgen. Ich bestehe auf mein Recht. Aber
4: anscheinend gibt es dieses Recht hier auf, auf See nicht
5: mehr. Was ist das für ein Amulett, über das sie da geredet hat?
6: Hast du davon schon mal gehört? Also wenn, wenn du gewinnst, kriegst du von mir eine richtig schöne, frisch gewaschene Hose. Und wenn wir gewinnen, dann dürfen wir uns die Kette, die sich nicht um deinem Hals befindet, einmal näher angucken und eventuell auch die einfach haben.